0: שלום וברכה לכולם. אנחנו ממשיכים בעזרת השם בלימוד המקרא. אנחנו בבראשית פרק ב', פסוק י"ט. בשיעור הקודם עמדנו על הפסוק הקודם: ויאמר השם אלוקים לא תוויות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. וכאן למרבה הפלא היינו מצפים שבפסוק הבא יהיה כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את האישה. כי זה מה שכתוב לפני. אבל בפסוק הבא כתוב דבר אחר לחלוטין: וייצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה ולאדם לא מצא עזר כנגדו. שוב חוזר לדבר על העזר כנגדו ויפה לה' אלוקים תרדמה לאדם ואישן, ויקח אחת מצלעותיו, ויסגור בשר תחתנה, ויבן ה' אלוקים תצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם. הפסוקים האלה לא מובנים בכלל מה הקשר בין זה לזה. רבנו סעדיה גאון עומד על נקודה מעניינת, הוא אומר תשים לב שהאדם איפה הוא נברא, הוא נברא בעולם, והאישה איפה נבראה, נבראה בגן עדן, יש הבדל ביניהם. האדם המקורי נברא בעולם ורק בשלב הבא הוא הוכנס לגן עדן ושם נבראה האישה. אבל בתוך הפסוקים שהתורה מדברת על כך שלא תביאו את האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו, פתאום התורה כותבת שהקדוש ברוך הוא ברא בעלי חיים, הביא אותם לאדם שיקרא להם שמות, מה זה נכנס? כל מי שקורא את הפרשה כאן מיד מתעורר מה הקשר בין השמות של בעלי חיים שנכנס באמצע הנושא. דבר נוסף, הלשון כאן, ויצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים ויבא לאדם לראות מה יקרא לו, כאן כתוב לשון יצירה. כשלמדנו את הפרק הראשון ראינו יסוד גדול בלשון הקודש בשפה העברית מה שאומות העולם שתרגמו את התנ״ך לשפות אחרות, הם לא מבינים בזה, תרגמו את הכל אותו דבר, את המילים יצירה, עשייה, בריאה, הכל נראה בעיניהם אותו דבר, מזה יצא להם קושיות גדולות, אבל מי שיודע את השפה העברית, מה ההבדל בין עשייה לבין יצירה, בריאה, ראינו שבריאה זו יש מאין, מלשון בר, כמו פרחי בר, חיות בר, עופות בר, זה להוציא מהכוח אל הפועל, בר זה חוץ. ויברע כמו בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זה יש מאין, לא היה ונהיה. בבעלי חיים ראינו בפרק א' שהקדוש ברוך הוא ציווה שהאדמה תוציא, תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמס וחייתו ארץ למינו, זה כתוב בפרשה הראשונה, ואחר כך מיד הוא עובר לשלמות היצירה של בעלי החיים. את היצירה, שזה שלב הביניים, התורה השאירה לכאן, לפרק ב', ונראה כמה עומק, כמה נפלא, יש בהבנה של כל הפרטים שהזכרנו עכשיו, שבמבט ראשון גורמים מבוכה גדולה. אז ראינו שבריאה זה יש מאין, יצירה זה מתן צורה בחומר קיים, כמו "ויצר ה' אלוקים את האדם עפר מן האדמה" את העפר הוא כבר ברא לפני, כעת "ויצר" עשה אותו צורה, עיצב אותו לצורה. הגימור הסופי זו עשייה. כשהתורה אומרת שהקדוש ברוך הוא עשה את האדם, פירושו השלים את הצורה שלו. על דרך המשל, גם בזמננו, שאנחנו לא נמצאים בזמן בריאת העולם, כשגוזל בוקע מהביצה, אז רואים שיש לו צורה, אבל הוא עדיין לא עשוי. יצירה זה הצורה הכללית. אתה רואה מבנה כללי של גוזל, אבל עדיין אין לו נוצות, הוא עדיין לא פיתח כנפיים, הוא עוד לא מאורגן כדי לתפקד. עגל יוצא מרחם אמו, אז הוא יצור, אבל הוא לא עשוי עדיין, הוא לא לגמרי נמצא במלוא תפארתו, במלוא תפקודו. בזמן בריאת העולם, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, גם כן היו את השלבים האלה, יש את הבריאה, יש את היצירה, שזה שלב הביניים, ויש את העשייה, שזה הגימור הסופי. בפרק א', כשהתורה דיברה על בעלי חיים, דיברה על כך שהבעלי חיים יצאו מתוך האדמה, לא כמו שהאבולוציונים חושבים שיצור יתפתח מיצור עד שמזה נוצר איזה יצור מפותח כמו האדם, כי הם באו מגישה כפרנית, אדם שלא מאמין בבורא עולם. אבל הוא רואה מכשיר כזה משוכלל, גוף האדם, יש ספר שהוא רב מכר בעולם, נקרא גוף האדם, המכונה שלא תיאמן. מי שרוצה לראות את יד השם, שיראה בספר הזה מה זה גוף האדם. המכונה שלא תיאמן, כך גוי קורא לספר, הגוף הוא מכונה אדירה שמייצרת ופועלת ויש בה כל כך הרבה מערכות מחוברות יחד, גם גוי שהוא כופר בקדוש ברוך הוא, הוא רואה מכונה כזאת, הוא שואל איך המכונה הזו נהייתה, איך היא נעשית, זה נהיה לבד? אז כדי לא להגיד שיש אלוקים, מה טוענים האבולוציונים? שחלקיק אדמה קיבל חיים נעשה יצור ירוד, זו אחת השאלות שהם עצמם מודים שאין להם תשובה, על פי המדע איך דומם הפך לחי, תסביר מדעית איך עוד אין להם תשובה על זה, הם עצמם מודים שאין תשובה. רק אותו דומם שהפך לחי ליצור ירוד, פיתח לאט לאט עוד מערכות ועוד חלקים, עד שנעשה גוף האדם המשוכלל שאנחנו רואים היום, מי שבר דעת, טיפשי לחלוטין, אפילו לילדים קטנים אי אפשר לספר סיפור כזה טיפשי, שבאופן מקרי מה שמתאים שרד, מה שלא, זה נובע רק מאותם שרוצים להגיד שאין אלוקים וכל אחד יעשה מה שבא לו, כי אם יש אלוקים אז זה מחייב אותי. הוא ברא אותי, אז הוא אומר לי את זה תעשה ואת זה אל תעשה. אבל האדם לא רוצה שיגידו לו מה לעשות, אז מה הפתרון של אותם שעובדים על עצמם? אין אלוקים, אם עכשיו אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אבל אין כאן שכל, אין כאן היגיון. אדם שיודע שיש אלוקים, קדוש ברוך הוא לא צריך אבולוציה. הוא לא צריך לעשות שלבים והתפתחויות עם חלקי כשאחרי מיליארדי שנים הופך להיות משוכלל ואחר כך יותר משוכלל עד שבסוף נוצר אדם אלא כמו שכתוב בתורה וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה אבל כשברא את בעלי החיים את האדם היה את השלבים האלה שגם בזה עמדנו על כך בעבר למה בעצם אלוקים עשה את העולם בשישה ימים, יכל לעשות בשנייה אחת, כמו שלא צריך מיליארדי שנים, יכל לעשות הכל בשנייה אחת, שהכל יהיה מושלם. ולמה התורה התחילה בתוהו ובוהו? אז זה ראינו, על פי תורת הסוד, המספר 6 מייצג את החומר, דיברנו על כך בזמנו, ולכן כל דבר חומרי שייך למספר 6, זה על פי הקבלה. על פי הפשט, הקדוש הוא רצה לומר לאדם, כשאתה מתקדם, רוצה לתקן תכונת אופי, מידת הכעס, להתחזק בשמירת שבת, בשמירת הקדושה, בשמירת העיניים, ואתה רואה שאתה מנסה ונופל ושוב מנסה ושוב נופל, אל תתייאש. כי האדם עלול להגיע לייאוש, ניסיתי כמה פעמים, שוב נפלתי, אז אולי זה לא בשבילי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, גם אני בתור בורא עולם, בראתי את העולם בשלבים והתחלתי בתוהו ובוהו. התחלתי בבלגן. אבל בניתי בשלבים עד שהעולם הגיע לשלמותו ביום השבת. גם אתה, אתה לא יותר מאלוקים, תבנה את עצמך בשלבים, אתה מרגיש תוהו ובוהו, זה בסדר, כל אתר בנייה יש בהתחלה תוהו ובוהו, בלבולים, ספקות, מבוכות, אבל תהיה עקבי, תתקדם, תבנה את עצמך, בסוף אתה תראה את המגדל העשוי לתפארת. את העניין של יצירת בעלי חיים, התורה העבירה מפרק א' לפרק ב', השלב של היצירה. אותם שתרגמו לשפות אחרות, כל ביקורת המקרא בגרמניה וכל אלה שבאו עם טענות נגד התורה, הם למדו תנ"ך מתורגם, ושם אין הבדל בין המילה יצירה, עשייה, כי הם לא מבינים עברית, אז הם תרגמו את הכל אותו דבר, ואז לא הבינו, היה להם קושיות, למה הקטע הזה מפרק א' נמצא בפרק ב', ולמה זה חוזר על עצמו, האם יש כאן שני סופרים מקראיים, הם חושבים. אבל עם ישראל שהתורה קיבלנו אותה ממשה בשיני יודעים את העברית הנכונה. את הקטע של ויצר השם אלוקים את האדם, את ה... מן האדמה כל חיית השדה, את זה התורה העבירה מפרק א' לפרק ב' כדי לפרט את כל הפרטים שמסביב ולהבין איך הקדוש ברוך הוא הוביל את אדם הראשון לבחור בעזר כנגדו את מי שבא ממנו. נסביר את הדברים. נקרא בפנים. ויאמר השם אלוקים לא תביעות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו כל בעלי החיים הוא ברא אותם מראש אריה ולוויה שור ופרה כבש וכבשה כל בעלי חיים ברא זכר ונקבה את המין האנושי הוא ברא מראש אדם אחד שיש בו שני חלקים אחור וקדם צרתני כמו שהגמרא אומרת שהאדם הראשון נברא יש בגמרא שתי דעות אבל הדעה המקובלת גם רש"י מביא את הדעה הזו שהאדם הראשון המקורי שנברא מהצד הקדמי היה זכר, מהצד האחורי נקבה, כמו תאומי שיאם דבוקים מהגב. והקדוש ברוך הוא אומר שזה לא טוב שיישארו בצורה כזו, עמדנו על כך בשיעור הראשון למה זה לא טוב, ראינו כמה סיבות, רק הוא לא ברא אותו כמו כל בעלי החיים שכל אחד נברא בפני עצמו, ולמה? כותב הרמב"ן, האור החיים, אצל כל בעלי החיים הזכר והנקבה נועדו לקיום המין בלי צורך לשמור נאמנות זה לזה. שור פוגש פרה יכול להיות איתה, כדי שיהיה עגל פוגש פרה אחרת, אין שום בעיה, הפרה הזו פוגשת שור אחר, העיקר שיהיה קיום אמין, שיהיה את הדורות הבאים, אבל אין קשר מהותי בין הזכר לבין הנקבה. באדם אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, אתה נזר הבריאה, אתה לא בעל חיים, תפגוש את זאת, תפגוש את ההיא, ואת פוגשת את ההוא, אלא צריך שיהיה ביניכם קשר אמין של נאמנות לכל החיים, של הרי את של חיבור בקדושה שהוא שלך ואת שלו, היא שלך ואתה שלה. לכן מראש הוא ברא את האדם זכר ונקבה מחוברים, כדי שתדע, נתת לה את הטבעת, הפכתם להיות נשמה אחת, כמו שהזוהר הקדוש אומר, שכל נשמה לפני שבאה לעולם היא נשמה אחת שמורכבת משני חלקים, יורדת לעולם היא מתפצלת. רואים גם בנשמה וגם בגוף הזכר והנקבה במין האנושי הם אחד. אבל מה עשה הקדוש ברוך הוא? כדי שהאדם לא יבוא בטענות לאלוקים ויאמר לו רגע אתה לקחת את החצי שלי נגד רצוני, כפית אותי, לא שאלת אותי, לא ביקשת, מה עשה הקדוש ברוך הוא? אחרי שאמר לא תביעות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו, אמר לו בוא תבדוק את כל בעלי החיים. האם אתה רוצה אחת מהנקבות שלהם שהיא תהיה שלך? זה מה שאומרת כאן התורה. אחרי שהוא אומר לא תביעות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו וייצר השם אלוקים זה קטע ששייך לפרק א', אבל התורה שם חיסרה את זה כמו העתק הדבק, כי כל פרק ב' הוא כמו אדם שמחבר ספר, למעלה הוא כותב את השטף העיקרי של הדברים, בהערות הוא מכניס פירוט. אם אתה רוצה שהקורא ידע, אז למה לא כתבת את זה למעלה? כי למעלה אני רוצה שהוא יקרא קודם כל את היסוד, שלא יתבלבל עם פרטים. בהערות אני מכניס לו עוד נתונים. פרק ב' זה בעצם ההערות של פרק א', ההשלמות של פרק א', שזה חשוב לא פחות, אבל בפרק א', אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, תדע שאני בראתי את הבריאה ביום הראשון את זה, שני, שלישי, צמחים, בעלי חיים, אתה יודע בשביל מה כל זה? בשביל נזר הבריאה שזה האדם שנברא ביום השישי. לכן שם בפרק א', לא כתוב שהוא יצר את גוף האדם, כתוב רק את נשמת האדם. שהוא ברא אותו בצלם אלוקים, עם כוח של בחירה, עם יכולת לבנות את העולם, לפוצץ את העולם. בעלי חיים לא יכולים לבנות עולם ולא יכולים לפוצץ. אפילו פיל, שהוא גדול ומרשים, יש לו את המסוגלות שלו במרחב המחיה שלו. אבל הוא לא יכול ליצור אטום או לבנות בניינים או לשקם את העולם. הוא פיל. אבל האדם הוא כמו אלוקים. בצלם אלוקים עשה את האדם, מי זה האדם? זוהי נשמת האדם, החלק הרוחני שבו, שזה האדם האמיתי. הגוף הוא סוג של לבוש, סוג של בגד בסך הכל. כשקוברים אדם, קברנו את הבגדים שלו, לא אותו. האני האמיתי שלו זו הנשמה שהיא ממשיכה להתקיים, רק הגוף נועד, כמו שהזכרנו, לשמש מכשיר כושר שבונה את הנשמה על ידי היצרים והניסיונות והקשיים וההתמודדויות שיש לגוף של האדם. לכן הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצורה כזו. אז שם בפרק א' מדבר על נזר הבריאה האדם ומסביר את כל ששת ימי המעשה כדי להגיע לתכלית. את כל זה בראתי בשביל האדם. בפרק ב' מפרט יותר. בפרק ב' כתוב ויצר ה' אלוקים את האדם עפר מן האדמה. דיבר על כך שגם איך גוף האדם נברא. כאן הוא עובר ויצר ה' אלוקים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים. ויבא לאדם לראות מה יקרא לו, בואו ניכנס כאן לעומק, ما, מה זה העניין הזה של קריאת השמות? שם בלשון הקודש מבטא מהות, לא כמו בשפות אחרות. בשפות אחרות כל השמות, בכלל כל המילים בשפות האחרות, הם שפות הסכמיות, כך אומרים המקובלים, שבכל השפות המילים הם מילים הסכמיות, ובלשון הקודש בשפה העברית המילים הן מילים מהותיות, מה ההבדל בין הסכמיות לבין מהותיות? הסכמיות פירושו של דבר בוא נסכם שלשולחן קוראים טייבל, סיכמנו, אם נחליט שלשולחן יקראו דוג אז בסדר, אז החלטנו שלשולחן קוראים, העיקר נסכם שנבין כשאני אומר את המילה למה אני מתכוון, אז אפשר לסכם כך, אפשר לסכם אחרת, בעברית זה לא כך, השפה היא מהותית, אתה לא יכול להחליף בין המילים כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באותיות, וכל אות יש לה כוח רוחני מסוים, וצירוף האותיות, האותיות יוצר משמעות מילולית שהיא הכרחית. הזכרנו כבר שהכלב נקרא כלב כי הוא כמו לב, נאמן ומסור לבעלים, שזה בעצם שם שנתן אדם הראשון, כמו שכתוב כאן, ויבא לאדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה, הוא שמו. מה זה הוא שמו? זה השם שהקדוש ברוך הוא מראש כבר התכוון אליו, כי שמות של בעלי חיים הם מבטאים את המהות של אותו בעל חיים שבשביל זה הוא נברא. למה הקדוש ברוך הוא ברא הרבה סוגי בעלי חיים? כל בעל חיים יש לו תכלית אחרת, יש לו מטרה אחרת, או לשרת את האדם פיזית, או לשרת את האדם במסר שהוא מעביר, על פי שמו. זה כתוב בדברי חז"ל, נקרא את לשון מדרש תדשה של רבי פנחס בן יאיר, או יחמיו של רבי שמעון בר יוחאי, בפרק כ' הוא אומר את המילים הבאות: אתה מוצא כל הבריות שבעולם לשמם נפלגו, כלומר כל היצורים שבעולם, הקדוש ברוך הוא חילק אותם, עשה יצורים שונים, בשביל השם שלהם, לשמם נפלגו. מה הם ולמה הם נעשים ועל מה הנאה נבראו. אומר רבי פנחס בן יאיר, תדע לך שכל בעל חיים, שמו מלמד בשביל מה הוא נברא. שמו מלמד מה התכונה המרכזית שבו, כי השם מבטא את המהות של הדבר. הכלב שנאמן ומסור לבעלים, אם הוא אוהב בני אדם, שיהיה נאמן לכל מי שהוא פוגש ברחוב. למה על כולם הוא נובח ונושך ורק את הבעלים שלו הוא מוכן להתאבד בשבילו. כי לכלב יש תכונה מרכזית של הכרת הטוב. האדם הזה נותן לי מזון, נותן לי מגורים, אני אעשה הכל בשבילו. זו תכונה שהיא אופיינית לכלב. אם תיקח אה, אה, תנין ותגדל אותו ותפנק אותו נחש, מאז שהוא היה קטן, ואחר כך תוציא אותו מהכלוב, תגיד לו אני חבר שלך, אכלתי אותך עד היום. והוא מכיר אותך, אבל הוא יהיה חבר שלך. אין נאמנות בבעלי חיים כמו הכלב, הכלב הוא ייחודי בכך שהוא נאמן ומסור. למה הוא נברא? כדי ללמד אותנו, בן אדם עשה לך טובה, תכיר לו טובה, אל תהיה כפוי טובה, תראה אפילו כלב שהוא בעל חיים, הוא זוכר מי דאג לו. אז אתה תהיה עם הכרת הטוב למי שהטיב לך. לעומת זאת החתול שמחתל את צרכיו הוא נקרא חתול על שם התכונה המרכזית ללמד את האדם דברים אחרים, דרך ארץ, ניעוט, שמור על איכות הסביבה, זה לומדים מחתול. עכשיו בעברית, אם נסכם בינינו שלחתול קוראים כלב ולכלב קוראים חתול, אפשר לעשות דבר כזה? אי אפשר לעשות, כי השם מבטא את המהות. וזה מה שאומרת התורה, עד כמה האדם הראשון היה חכם ופיקח, לא כמו שחושבים, האדם הראשון שהיה בעולם, היה איזה דמוי קוף, והיה, קוראים לו האדם הקדמון, והוא לא מבין הרבה והיה חסר דעת. אדם הראשון היה גאון, נברא בצלם אלוקים, הוא ידע לזהות מי מאיתנו היכול, יכול לראות בעל חיים, להסתכל עליו ולהגיד התכונה המרכזית שלו היא כזו ועל פי סוד האותיות זה השם המתאים לו. אדם הראשון היה לו את זה. והתורה מעידה וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו, אומר הקדוש ברוך הוא, זה השם המקורי שאני תכננתי ויעדתי עבורו. כי האדם היה בקיא בכל הסודות האלה. למה עשה את זה הקדוש ברוך הוא? הביא אותם לאדם, שהאדם יקרא להם שמות. הקדוש ברוך הוא אמר כך, אני רוצה שהאדם ילמד להכיר את תכונות בעלי החיים. אז הוא אומר לו, תקרא שמות, כדי לקרוא שם אתה צריך להיכנס לעומק הנשמה שלו, לדעת מי הוא, מה הוא. להכיר אותו בפנימיות שלו. אחרי שקראת השמות לכל בעלי החיים, וראית זכרים ונקבות. יש מישהו מכל אלה שמתאים לך? הרי זה לא טוב שאתה לבד, אעשה לו עזר כנגדו. אתה רוצה להישאר בצורה הזאת ולקבל נקבה כזו? ממשיכה התורה, ויקרא אדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חייס השדה ולאדם לא מצא עזר כנגדו. עכשיו הבנו מה הקשר של כל הפסוקים. בלי ההקדמות האלה שחז"ל לימדו אותנו, אי אפשר להבין את הפסוקים. אצל הגויים השתבשו לגמרי בהבנה ما, מה כל זה מתחבר. אבל על פי חז"ל, אגב היום בתי ספר ממלכתיים מלמדים את הילדים תנ"ך בצורה משובשת ומשניאים עליהם את התנ"ך, כי לא מלמדים אותם עם דברי חז"ל. אם היו נכנסים לדברי חז"ל, מראים את ההסבר, הכל היה אחרת. האדם קרא שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה. ולאדם, מה זה ולאדם? היה צריך להגיד ולעצמו. התחיל, ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה. ולאדם לא מצא עזר כנגדו, צריך להגיד ולעצמו לא מצא עזר כנגדו. אבל הוא לאדם פירושו של דבר למין האנושי, התורה מסבירה במילה הזו למה הוא לא מצא עזר כנגדו. כי בעלי חיים לפעמים יכולים ללכת עם אלה שהם לא מהמין שלהם, קורים דברים כאלה בעולם, שבעל חיים כזה הולך עם בעל חיים אחר ויוצא איזה יצור או שלא יוצא מזה כלום. אבל המין האנושי, האדם שהוא לא בעל חיים כמו כל בעלי החיים. אז נכון שטכנית הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה עם כל בעלי החיים, אבל הוא ירגיש שזה לא עזר כנגדו, זה לא שייך לרמה שלי. לכן הוא אומר לקדוש ברוך הוא, בדקתי, חיפשתי, ראיתי, לא מתאים. כל היצורים האלה הם לא בשבילי, זה לא עזר כנגדי. עכשיו הפסוק הבא, ויפה לה' אלוקים תרדמה על האדם והאישן, ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה. ויבן השם אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה ויביאה אל האדם ואז כשהאדם ראה אותה מה הוא אמר ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אישה כי מאיש לו כך הזאת עכשיו יש פה שלמות האדם בחר הוא זה ששמח בתהליך שהקדוש ברוך הוא עשה לו בגלל שהאדם הוא נזר הבריאה והקדוש ברוך הוא נתן לו לבחור בין טוב לרע בין אמת לשקר נתן לו גם את היכולת לבחור את מי אתה רוצה, היא חלק ממך. בחתונה אנחנו אומרים בברכות, והתקין לו ממנו בניין הדעד. למה אומרים את זה בחתונה? להזכיר לחתן ולקלה, תזכור, היא חלק ממך. התחתנתם, נאמנות, שמירה, זה לא בעלי חיים שפעם זאת ופעם ההיא, אלא תהיו קשורים, תהיו מאוחדים, תהיו מחוברים, כי תדעו שזו המהות הפנימית של האדם. עד כאן סקירה כללית של הפסוקים שראינו כעת. ניכנס כעת קצת יותר לדייק במילים של התורה, נראה את העומק יותר. אחרי שאמר לא תביעות האדם, אני חוזר אחורה, לא תביעות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו. וייצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים. כשהתורה מדברת על בעלי חיים, כתוב שהקדוש ברוך הוא יצר מן האדמה את בעלי החיים. בפסוקים שראינו לפני כן, כשהוא ברא את אדם הראשון, מה כתוב שם? הסדר הפוך. גם שם כתוב ויצר, כמו פה. אבל שם כתוב, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. פה הוא את האדמה, ברא מן האדמה את בעלי החיים. שם כתוב שהוא ברא את האדם עפר מן האדמה. זה לא במקרה. התורה באה ללמד שאצל האדם, החלק המרכזי שבו זו הנשמה, החלק הרוחני. לכן וייצר השם אלוקים את האדם ומקדים את האדם לפני עפר מן האדמה. אבל בעלי חיים, גם הנפש שלהם, גם הרוחניות שלהם, היא באה מהעפר. הרי גם בעפר יש איזו רוחניות. בשלמה המלך, כמו שכותב בקהלת, שכשבעלי חיים מתים, אז הנפש שלהם יורדת למטה. כשהאדם מת, הנשמה שלו עולה למעלה. למקור שלה, לבורא עולם שברא. והנפש של בעלי חיים, כשבעל חיים מת, הנפש שלו יורדת לעפר חזרה. אצל בעלי חיים אין תחיית המתים, אין גלגולי נשמות, אין עתיד. כמו שהגוף שלו זמני, גם הנפש, המערכת הרוחנית שמפעילה אותו היא גם זמנית, יש לו רק נפש, נפש בהמית, הוא מת, נגמר, חוזר לעפר. אצל האדם זה אחרת. לכן בבעלי חיים הקדים מן האדמה, כי העיקר שם זה האדמה, החלק החומרי, ויבא לאדם לראות מה יקרא לו. וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. אומר רש"י שהמילים נפש חיה שייכות ללפניכם. זה כמו שכתוב וכל נפש חיה אשר יקרא לו האדם שם הוא שמו. כך מסביר פה רש"י את הסדר. הרמב"ן יש לו הסבר עמוק כאן אבל לא ניכנס לזה כעת בפסוק. ניכנס קצת לשמות של בעלי חיים לראות את ה... את העומק של החוכמה שיש בבעלי חיים וכמה צריך ללמוד מוסר השכל לעצמנו. האריה אותיות יראה, התכונה המרכזית של האריה שהוא מטיל יראה, בשאגה שלו הוא מרעיד, כולם מקבלים פחד, אבל לא רק בשאגה, אפילו ההופעה של האריה, כשאדם רואה אריה מקבל סוג של יראת כבוד. לכן הוא נקרא המלך שבחיות, כי יש לו איזה יראת כבוד שכשהוא מגיע יש לו הדר מיוחדות כזו. המשנה בפרקי אבות אומרת, הווה עז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגיבור כערי לעשות רצון אביך שבשמיים. כלומר, תלמד מבעלי החיים ותיקח מכל אחד מהם את התכונה הטובה שיש בו, תשתמש בה לטובה. החז"ל אומרים שהאדם הוא עולם קטן. מה זה עולם קטן? כל מה שיש בעולם הגדול, האדם יכול למצוא בתוך הגוף שלו. העולם עשוי שלד סלעי ועליו יש אדמה רכה. ועל האדמה הרכה יש מקומות שהן מדבריות, מדבר אין בו צמחים. יש יערות עם שפע של צמחים ויש אזורים שהם דלילי צמחייה. גוף האדם יש לו שלד עצמות כמו הסלעים שיש בכדור הארץ, עליו יש בשר רך כמו האדמה, העפר, ועל האדמה הזו, על הבשר, על העור שיש לנו בגוף, יש מקומות שהם מדבר, כף היד זה מדבר, יש מקומות יערות כמו השיער של הראש, זה יער, <מח> ויש אזורים דלילי צמחייה שיש קצת שיערות באותם מקומות. בעולם יש נהרות של מים, נהרות רחבים, יש נחלים צרים יותר, בגוף האדם יש עורקים עם זרימה של דם ויש ורידים יותר דקים, יש נימים, יש בעולם מעיינות נובעים ויש גייזרים מתפרצים, גם בגוף האדם, יש דמעות בעין, יש אף שיכול להזיל ויש התפרצות של נוזלים שיוצאים החוצה. <אח> בעולם יש סידן, יש ברזל, יש מגנזיום, יש חומרים שונים. אדם הולך לרופא, אומר לו, חסר לך ברזל. אני שואל אותו, אני שולחן, מה זה חסר לי ברזל? אבל רואים שבגוף האדם יש את כל החומרים. כל החומרים שיש בבריאה, יש בעולם, יש גם בגוף האדם. צלילים, כל בעל חיים קיבל צליל שמייחד אותו. יש בעל חיים שקיבל, הוא יכול להוציא מפיו את הצליל של האות מ'. הומה, הומו וכדומה. יש צליל שעופות למשל, יש להם אותיות אחרות. אבל תגיד לשור, תגיד ציף כמו ציפור, הוא לא יכול, אין לו את זה. יש לו אותיות מסוימות שהוא קיבל. האדם קיבל את היכולת להשמיע את כל הצלילים שקיימים בבריאה, האדם יכול להוציא. אם לא די בכך, וזה הנושא שהזכרתי את כל זה להגיע לנקודה הזו, לבעלי חיים יש אופי שונה. השפן למשל הוא פחדן. שומע קצת רעש, מי שראה את שפן הסלעים, קצת זוזה, מיד מתחבא בתוך הסלע. הנמר, לעומת זאת, יש לו עזות. אתה עומד מולו, מסתכל עליך עם מבט בעיניים, והוא לא מפחד. הוא יכול לשאוג, יכול להתנפל, יש לו עזות. אם נאמר לשפן, אולי פעם תפסיק לפחד, תלמד מהנמר. תתחיל להיות עז, תצא על כל העולם, תשתולל. מה יענה השפן? אני לא מסוגל, זה לא אני. זה מתאים לנמר. האדם יכול לשנות את האופי שלו. האדם יכול לשנות את התכונות שלו. לא לשנות את האופי במובן של להיות הפוך ממי שהוא, אבל הוא יכול לנתב את עצמו נכון. במקום שהוא צריך עזות, גם אדם שהוא דין, מאוד עדין מאוד ביישן, אבל אם הוא ילמד להכניס לפעמים עזות היא יש אנשים, מרוב ביישנות, מה שהם מבקשים מהם הם עושים, אפילו דברים האסורים, לוקחים אותם למקומות לא טובים, חברים, ו... אבל הם לא מסוגלים לסרב, אין לו עזות. אומר התנא היבא כנמר, לפעמים אתה צריך להיות חזק, לעמוד על העקרונות שלך. אתה יודע שזה נגד רצון השם, זה דבר שהוא לא בסדר, תעמוד על שלך. זה נכון לא רק במה שנוגע לעבודת השם. אברהם היה איש החסד. יעקב היה תפארת ויצחק גבורה, זה כמו שבגוף האדם יש ימין, שמאל ואמצע. ימין זה קו ספירות החסד על פי תורת הקבלה. ימין השם רוממה. שמאל זה גבורה, זה דינים. והחזה שמחבר בין שני החלקים, זוהי מידת תפארת, האיזון שבין הדרכים. יש אדם כמו אברהם אבינו שורש נשמתו במידת החסד. חסד זה נתינה ללא גבולות. באמת רואים בתכונת האופי של אברהם אבינו, לאורך כל המסלול שלו בחיים, זה נתינה ללא גבולות. אוהל עם ארבעת הפתחים, מחכה שרק אורחים יבואו, שלא יצטרכו להסתובב. עשה ברית מילה, חולה, הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הרתיקה, כדי שלא יבואו אורחים. והוא יושב פתח האוהל כחום היום, ומחכה שרק יבואו אורחים. הוא לא מסוגל בלי נתינה. מקרב את כולם, מחזק את כולם, אברהם מגייר את האנשים, שרה מגיירת את הנשים, אכפתיות מהזולת, הוא לא חי לעצמו. אברהם איש החסד. יצחק שורש נשמתו במידת הגבורה, גבורה זה דין. אברהם אבינו אומר לו, כשהיה בן 37, לא היה תינוק. הקדוש ברוך הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא אמר לי להעלות אותך על המזבח קורבן. שוכב על המזבח, אומר לו, אבא תקשור אותי טוב שאני לא אזוז בזמן השחיטה, שחס ושלום לא תיפגע מהשחיטה. שלא יוצא שחיטה פסולה. איזו עוצמה, איזו גבורה. כי אם הקדוש ברוך הוא אמר, אז אני עושה. יצחק היה מידת הגבורה. יעקב, בחיר שבאבות, תפארת. והקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל דווקא מיעקב. כל שנים עשר השבטים באו מיעקב. לפני כן, אצל אברהם ויצחק היה ברור. מי שקורא את הסיפורים של התורה, נראה לו שהכול במקרה, אבל יש פה חשבונות אלוקיים. לאברהם היו... את יצחק בן אחד משרה וישמעאל מהגר, השפחה. הוא לא יודע מי הממשיך שלי, ישמעאל הוא הבכור, הרי שרה אמרה לו, תיקח את שפחתי, אולי ייבנה ממנה, אני עקרה לא יכולה ללדת, תיקח את שפחתי ואולי בזכותה יהיה לבן, גם אני אזכה לבן. אז היה מותר לקחת שתי נשים, לא כמו היום. גם עוד לא ניתנה תורה, אבל אפילו אחרי מתן תורה. על כל פנים, אברהם לא ידע מי הממשיך שלי. האם ישמעאל הוא יורש העצר, שהוא בעצם הבכור, אבל הוא בן השפחה, או יצחק שהוא השני אבל הוא בן הגבירה, הבן של שרה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ביצחק יקרא לך זרה. מה שאמרתי לך לזרעך, נתתי את הארץ הזאת, ביצחק יקרא לך זרה, הוא הממשיך שלך. וזה בא לידי ביטוי לא רק בדברים הטובים, גם בדברים הקשים. כשאמר לו ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועיינו אותם ארבע מאות שנה, מי ירד למצרים והתענה שם? הבנים של ישמעאל? עם ישראל ירד, זרע יצחק, לא זרע ישמעאל. אז לטוב ולרע, עם ישראל הוא הממשיך שלך. יצחק גם היו לו שני בנים, יעקב ועשו. עשו היה הבכור, יעקב השני, אבל... מכר לו את הבכורה בנזיד עדשים, עד היום כשרוצים לתת דוגמה לאדם שמכר דבר יקר בפרוטות, אומרים שהוא מכר בנזיד עדשים. כמו עשו, הוא היה צריך להיות הממשיך של אברהם ויצחק, העביר את זה ליעקב, הוא בחר בדרך רעה, היה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, זו הדרך שהוא בחר לעצמו, יעקב המשיך את השושלת. על פי תורת הסוד, במידת החסד יש טוב ויש רע. ולאדם יש בחירה האם להשתמש בטוב שבחסד או ברע שבחסד. הטוב שבחסד זה נתינה, זה חסד, זה צדקה. הרע שבחסד זו הנקודה שהזכרנו קודם. שהאדם לא מסוגל לסרב כשהוא צריך לסרב. או צריך לסרב כי דורשים ממנו שזה דבר שהוא אסור, או שצריך לסרב בגלל שיש גבול כמה לתת. אתה נותן, 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 בסוף לך לא יישאר כלום, צריך לדעת כמה לתת, גם בהלכות צדקה, כתוב שלכתחילה אדם צריך לתת מעשר כספים, עשרה אחוז מההכנסות נטו, אבל גם אם יש לו לב טוב ורוצה לתת יותר, על פי ההלכה אסור לו לתת יותר מ-20 אחוז מההכנסות. אבל אני רוצה לתת, ייתכן שאתה רוצה כי אתה במידת החסד בנשמה, ואם תיתן יותר מדי בסוף אתה תהיה עני ותזדקק לבריות. לכן בהלכה יש גבול, גם בנתינה עד עשרים אחוז מהנטו לא יותר. עשרה אחוז טוב לכולם, נכון לכולם, עשרים אחוז זהו, לא יותר מזה. אז גם בחסד יש גבולות. אצל אברהם שורש נשמתו במידת החסד, אבל הוא לקח את זה לטוב. אבל בשורש יש גם את הרע. כשילד את יצחק וישמעאל יצחק שורשו בגבורה. מהאבא הוא קיבל את הטוב שבחסד ואת הרע שבחסד קיבל ישמעאל. לכן ישמעאל הדחף שלו זה היה ניאוף, זה היה גניבה, זה היה בטבע שלו. כי חסד שלילי זה ניאוף, שכל הנושא הזה זה סביב חסד שלילי. גניבה, חסד שלילי, כלפי עצמו הולך במידת החסד, לוקח לאחרים. אז בעצם הטוב והרע שבחסד התפצלו. אז עכשיו יש לנו את יצחק, שהוא יש בו גבורה שלמה, והטוב שבחסד. יצחק לקח את הגבורה שבו לטובה. כשילד את יעקב ועשו, יעקב קיבל את הטוב שבחסד, שבאבא, ואת הטוב שבגבורה. לכן הוא היה מושלם, הוא היה תפארת. והרע שבגבורה, מי קיבל את זה? עשו. לכן מה היה התכונה של עשו? אל חרבך תחיה, היה רוצח. עשו לקח את התכונה של אל חרבך תחיה, קיבל את זה מהגבורה. הוא יכל לקחת את זה לטובה, לא יודע אם יש בחירה, אבל הוא לקח את זה לרעה. יעקב שהוא תפארת, איזון, בין חסד לגבורה בצורה המושלמת, ממנו הקדוש ברוך הוא הוציא את שני מאסר השבטים, את כל עם ישראל. גם כל אדם צריך לזהות בעצמו, להכיר את עצמו. לפי ההרגלים שלו, כשילד עדיין הוא לא כל כך יודע על עצמו, אבל אדם גדול צריך להכיר את עצמו. האם שורש נשמתי בחסד? האם שורש נשמתי בגבורה? או ששורש נשמתי בתפארת? אם אני מאוזן, אז זה אומר שאני בתפארת, מצוין. אם אני מרגיש דחף לחסד שלילי או דחף לגבורה, יש אנשים שמטבעם הם אנשים, הוא אומר אני אדם אמיתי. מה זה אמיתי? מה שמגיע לך אני לא אקח לך פרוטה. אבל מה שלא מגיע, אתה לא תקבל ממני אפילו לא פרוטה אחת. הוא הולך על מידת הדין. זה מראה ששורש נשמתו בגבורה. אדם שקשה לו לוותר, ללכת לפנים משורת הדין, להבליג, לפעמים בזוגיות. יש אנשים שחושבים שהם מאוד מתוקנים בזה שהם עומדים על שלהם. אני איש של עקרונות, ואם אמרתי לאשתי כך, או אמרתי לבעלי כך, אז זה העיקרון שלי. התהפך העולם אחרי שאמרתי זה מה שיהיה. אבל איפה לפנים משורת הדין? איפה הוויתור? איפה הנתינה? איפה ההליכה לקראת, איפה הורדת האגו, שבירת המידות, אין לו לאדם הזה. זה אומר שהוא קיצוני בגבורה, שאגב זה נזק גדול, כשיש רווקים, רווקות, צריכים מאוד לעבוד על זה, להגיע לאיזון, למידת התפארת, כי אחרת יש לזה המון השלכות אחר כך בשלום בית. אדם שמגיע לחתונה כשהוא במידת התפארת, הוא מגיע מאוזן, כי מצד אחד לא ירמסו אותו, אדם שהוא רק חסד, יכול להיות שינצלו אותו, ירמסו אותו, אבל כשהוא מאוזן, מגיע לחיים הנכונים. זה נכון גם בזוגיות. כשאדם שואל, האופי שלי הוא כזה, והאופי שלה הוא הפוך. ואני לא יודע אם נשלים אחד את השני, או שנחיה בניגוד כל הזמן. בספר המדריך המלא לנישואים מאושרים הבאנו את היסוד של חסד וגבורה ביין ומים לעומת בשר וחלב. בעולם הטבע כל מה שאדום שייך לגבורה, כי הצבע של ספירת גבורה זה צבע אדום. כל מה שלבן שייך לספירת חסד, כי הצבע של ספירת חסד זה לבן. לכן בטבע בשר הוא אדום, דם אדום, יין אדום. מה התכונות של כל אלה, חסד או גבורה? כל אדם לבד מרגיש, זה שייך לגבורה, גם בלי קשר לצבע. התכונה שלהם זה גבורה. לעומת זאת חלב, שהוא מגדל את העובר, את העגל, את התינוק שנולד, בצבע לבן, זה חסד. המים שמנקים את ההרים הם שקופים, שייכים ללבן, שייכים לחסד. תפארת, הצבע של תפארת, אומר הרמק, רבי משה קורדוברו. בספר פרדס רימונים שער הגוונים, שהוא מדבר על עשר הספירות עם הצבעים שלהם, יש לנו הרצאה שנקראת סוד הצבעים, ששם ליבנו את הנושא הזה, כל צבע לאיפה הוא שייך, איפה רואים את זה גם בטבע. הצבע של ספירת תפארת הוא צהוב. זה איזון בין חומר לרוח, ולכן אדם שמאוזן הוא תמיד שמח. גם במחקרים של היום יודעים שהצבע הצהוב מייצג שמחה. האור האור מביא שמחה, יש דיכאון חורף לאנשים מסוימים. והשמש עם האור והצבע הצהוב זה נותן שמחת חיים לאדם. בשורש למה הצהוב נותן שמחה? כי הצבע הצהוב הוא בעצם שייך לספירת תפארת שזה איזון. אדם שהוא מאוזן הוא שמח, אדם שהוא קיצוני לאחד הצדדים זו בעיה. בשבת לוקחים יין ומקדשים על היין. אבל על פי תורת הקבלה לפני שמתחילים את הקידוש, מטפטפים שלוש טיפות מים לתוך היין, אפילו שזה בכלל לא מורגש, שלוש טיפות בסך הכל. למה עושים את זה? אומרים המקובלים, נכון שצריך לקדש על יין, אבל יין זה גבורה. כשאתה מכניס מים לתוך היין, בלשון הקבלה, מיתוק הגבורות בחסדים. לקחת את מידת הגבורה שזה היין, והמתקת על ידי המים, כלומר הבאת את זה לאיזון. לעומת זאת בשר וחלב, אומרת התורה, לא רק שלא תאכל בשר וחלב, אלא לא תבשל גדי בחלב עמו. אסור אפילו לבשל אותם ביחד. אבל אני רק מבשל, נותן לכלב שלי שיאכל. אסור לבשל בשר וחלב, איסור מהתורה. כל וחומר שאסור לאכול. מה הבעיה? מסברים חכמי הסוד, הרי האדם סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. כל פעולה כאן משפיעה למעלה. כשאתה לוקח חלב, אתה לוקח בעצם דבר ששורשו בספירת החסד בצורה קיצונית. אתה לוקח בשר, שורשו בגבורה בצורה קיצונית. כשאתה מבשל אותם יחד, יצרת קצר בשורשים הרוחניים. זה ניגוד עצום. אז אם כך, למה יין ומים אתה אומר לי שזה מיתוק הגבורות בחסדים? גם פה תגיד שזה מיתוק. התשובה היא תלוי ברמה, האם מדובר בקיצוניות, או כשהם קרובים זה לזה. היין בא מעולם הצומח, מענבים, המים בא מעולם הטבע, הם לא קיצוניים בחסד וגבורה, אתה מערבב אותם יצרת איזון, אבל בשר שבא מעולם החי וחלב שבא מעולם החי, הבישול שלהם זה פיצוץ, זה נזק, זה קצר, אפילו שלא אכלת, בפחות אם אתה אוכל עוד יותר גרוע. כשאדם שואל מצאתי פגשתי בחורה או שהיא שואלת שפגשתי בחור שהאופי שלנו הוא לא אותו דבר אני אדם תוסס דינמי והוא שקט מופנם טוב שנתחתן או לא טוב כי אחד אומר לי תתחתנו כדי שתשלימו אחד את השני תאזנו השני אומר תתחתנו אתם לא תסתדרו כי אתם אופי אחר הציפיות שונות מה האמת התשובה היא אדם צריך לשאול את עצמו האם שנינו כמו בשר וחלב או כמו יין ומים כלומר אם הניגוד שבינינו הוא קיצוני, אז לא כדאי להתחתן כי נריב כל החיים. אם אני קיצוני לכאן והיא קיצונית לשם, למשל אדם שהוא מאוד שקט, מאוד ביישן בקיצוניות, והיא תוססת ודינמית איפה שהיא מגיעה, מסמרה הרג. הוא, הוא, הוא לא יוכל לסבול את זה, הוא יריב איתה כל הזמן. למה את מנסה להתבלט? היא אומרת לו, אני לא מנסה, זה האופי שלי. אבל הוא יריב איתה כל הזמן, או הפוך, היא שקטה והוא לא... אתה עושה לי בושות, איפה שמגיעים אתה מדבר ומרעיש את כל העולם. זה קיצוניות שחבל להתחתן בצורה כזו. אבל אם אתם כמו יין ומים, כלומר יש הבדל ביניכם, זה חסד, זה גבורה, אבל לא בקיצוניות גדולה. אז אדרבה, טוב שתתחתנו. כי איפה שאתה תגזים, היא תחזיר אותך למסלול. איפה שאת תגזימי, הוא יחזיר אותך למסלול, טוב שיהיה את האיזון. ככה גם הוא עושה מה שהיא לא, לא מסוגלת, היא עושה מה שהוא לא, ואז של אדם כמו שצריך גם בזוגיות. נחזור לעניין של בעלי החיים, אני רואה שהזמן כבר מתקדם, נאמר את הדברים בקצרה. בשמות בעלי החיים, כל שם של בעל חיים, אפשר לעמוד על אופיו ולקחת מוסר לעצמנו. הזכרנו את האריה שמטיל ירעה, יש לו מכובדות, אדם רואה אותו יראת כבוד, אפילו שאריה לא עשה כלום, רק הופיע. אפילו בכלוב, אתה לא מפחד שהוא יטרוף אותך, אבל מרגישים יראת כבוד. האדם צריך ללמוד לעצמו לעצב אישיות של מכובדות, לא להיות זול, לא להוריד את עצמו אפילו כשהוא לבד. הוא אומר, אף אחד לא רואה איך אני אוכל עכשיו, אף אחד לא רואה איך אני מתנהג עכשיו, אבל מכובדות עצמית, גם כשאתה לבד, תתנהג בצורה מכובדת, תזכור שאתה נזר הבריאה. בנזר הבריאה לא אמור להתנהג כמו בעל חיים. תשמור על מכובדות, וכשאדם שומר על מכובדות, האישיות שלו הופכת להיות כזו. הכבש נקרא כבש כי הוא נכבש בקלות. הכבש הוא מאוד כנוע. לעומת העז, העז יש לו עזות, הוא עקשן. התיש, הרי עז ותיש זה זכר ונקבה, כן? העז, אפילו שהיא נראית לשון זכר, אבל עז זוהי הנקבה של התיש. לא משנה אם אומרים עז או עיזה. הזכר הוא התאיש והנקבה זהו העז או זוהי העיזה, כך רואים בתורה. שניהם עקשנים. התאיש הזכרי מתיש את הכוח של הבעלים שלו. אתה רוצה שיבוא לפה, כבשה, אתה אומר לבואי, היא בא, באה, אתה לוקח אותו לפה, הולכת. אבל התאיש יכול להתבצר במקום אחד, אתה לא יכול להזיז אותו, עקשן. הכבשה לעומת זאת, היא נכבשת בקלות. האדם צריך ללמוד לעצמו לפעמים תהיה כבש, לפעמים תהיה עז, לפעמים תהיה טייש, תלוי בסיטואציה. יש מקומות ששווה להיות כנועה. אז אתה אומר מה עכשיו אני אלך לריב איתו, כמו שהמשנה אומרת בפרקי אבות, הווה קל לראש ונוח לתשחורת. מה זה הווה קל לראש? יש לך בוס בעבודה? הוא הראש. תהיה איתו קליל, אל תהיה עקשן. יש לפעמים עובד זוטר, שהוא בטוח שהוא צודק, מתווכח עם המנהל שלו על כל דבר רב איתו, עד שהוא מפטר אותו. למה? כי יש לו אגו. אבל הוא עכשיו הבוס, הוא אומר לך תעשה ככה? תגיד לו בסדר, אפילו שלדעתך זה טעות, ת, ת, תסביר לו לדעתי ככה. הוא אומר לך לא, תעשה בכל זאת, בסדר. אפשר לאותו פעם, כשנראה לי אחרת, רוצה שאני אגיד לך או שאני אעשה מה שאתה אומר. אומר לך תעשה מה שאני אומר. שום בעיה, היבא קל לראש, תהיה קליל עם מישהו בוס עליך. יש מצבים שאדם צריך להרגיש כניעה, גם בזוגיות, לא תמיד צריך לשמור על ה... לפעמים צריך בסדר, נוח לך כך, שיהיה כך, אפילו שדעתי אחרת. יש מקומות שאדם צריך לעמוד על העקרונות שלו, אם הוא יודע, זה דבר שהוא נגד ההלכה, דבר שהוא אסור, אז תהיה אז, כמו הנמר, כמו העז, גם ביניהם יש הבדלים. גם בעולם העופות יש שמות שונים של בעלי חיים שהשם מייצג... את, את הבעל חיים. הינשוף, למה נקרא ינשוף? כי הוא בעיקר פעיל בנשף, נשף זה ערב בלשון התנ״ך, בחשיכה, עיקר הפעילות של הינשוף זה בחשיכה. מה הוא בא ללמד את האדם? יש זמנים שאתה מרגיש שהכל חשוך, הכל תקוע, לא הולך בחיים, אבל תדע שבתוך החשיכה אתה יכול להפיק תועלת, מה שבזמנים של האור אתה לא יכול להשיג. תלמד מהינשוף, ביום הוא לא יכול להשיג בעלי חיים, הוא לא יכול להשיג מזון. בחושך הוא יכול להשיג. השלח נקרא שלח כי הוא שולה דגים מהים. השחף שוכן בחוף, מקום המשכן של השחף זה בחוף. הדוכיפת יש לו דו-כיפות, כמו שתי כיפות יש לו על הראש, הציצית הזאת שיש לו על הראש, כך בשמות הנשר, חז"ל מסבירים שמות שונים של בעלי חיים. גם בדגים, הדיונון, מה פירוש המילה נון? יהושע בן נון, מה זה נון? נון זה דג. אז היו קוראים לבני אדם, גם עד היום, לפעמים קוראים לאנשים בשם יונה, בשם, יש שמות של בעלי חיים, זה דוב, ההוא אריה, שקוראים שמות לאנשים. אז זה יהושע בן נון, דג, פירוש המילה, היום כבר לא קוראים לאנשים דגים, אבל בזמנם זה היה שם שהיו משתמשים בו. מה זה דיו נון? דג הדיו, שבזמן שמתקרב בעל חיים לטרוף אותו, יש לו כיס כזה שהוא מתיז דיו מסביב, וכך הוא בורח. תמנון, מה זה תמנון? דג השמונה, טמניה זה שמונה, יש לו שמונה זרועות, לכן הוא נקרא בשם הזה, אמנון זה המוסט שרגילים לאכול אותו הרבה היום, מה זה אמנון? יש קוראים לו אמנון, זה טעות, השם האמיתי זה לא אמנון, אלא אמנון, כי זה נון, דג בסוף, זה דג האימא, זה האמנון, אחד הדגים שהכי מסור לצאצאים שלו. אם יתקרב מישהו לנגוע בצאצאים, הוא משתולל, הוא, הוא יכול להתאבד על הצאצאים שלו, יוצא להילחם בכולם. וכשהוא רואה סכנה גדולה, פותח את הפה, כל הדגיגים הקטנים נכנסים לפה, כמו לרחם של האימא, סוגר את הפה, שומר אותם בפנים, עד שהאויב יתרחק, אז הוא משחרר אותם חזרה. זו התכונה של האמנון. אז שמו מבטא את המהות שלו, ומזה האדם צריך ללמוד לעצמו מוסר השכל. מכל בעל חיים תבדוק את שמו. תיכנס לתכונה המרכזית דרך השם שלו ומזה תוכל להפיק לעצמך מוסר השכל שילווה אותך לכל החיים. וזו הייתה חוכמת אדם הראשון והתורה מעידה וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. ויקרא אדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה ולאדם לא מצא עזר כנגדו אחרי שבדק את כל בעלי החיים ראה אין שום דבר שמתאים אני שייך לקומה אחרת אני אדם לא כמו שדרווין והאבולוציונים רואים את האדם שהוא ממשפחת בעלי החיים. המנהל לשעבר של יד ושם פרסם מאמר שבו הוא מציין שמה שגרם להיטלר לאבד את המצפון זה התורה של דרווין שקדם לו. כי דרווין טען שהאדם הוא לא נזר הבריאה, אלא כמו שיש אריה וחיה חיות שונות ומשונות, יש גם אדם. הוא לא האמין בבורא עולם. אז האדם הוא בעצם חלק מבעלי החיים, רק הוא יותר משוכלל. אז היטלר טען, כותב את זה בספר שלו, שאת המצפון המציאו היהודים. כי לפי ההיגיון שלו, למי שיש אלוקים ויש תורה, אז מה זה המציאו היהודים? התורה מלמדת אותך מה זה מצפון, איך להתנהג, אבל מי שאין לו אלוקים בחיים, אומר מה זה מצפון? כשאריה טרף גורים של זברה בג'ונגל, הוא חוזר הביתה עצוב, אומר לאשתו, מסכנה הזברה, אכלתי לה את הילדים? או אם הוא טרף את הזברה, או הוא מצטער שהוא השאיר את הילדים יתומים בלי אימא. זה לא מעניין אותו, יש ג'ונגל. היטלר טען שאם אנחנו חיה כמו כל החיות, אז מה זה מצפון? אתה רוצה להרוג אחרים, תהרוג, הרי אפילו גרמנים הוא הוציא להורג בגלל שהם היו בעלי מומים או תסמונת דאון וכאלה, הוציא אותם להורג. לנקות את העולם, בלי מצפון. וזה נבע מדרווין. אצלנו אומרת התורה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. האדם אומר אני אדם, אני שייך ל, לרמה אחרת, לא שי, אני לא שייך לרמה הרדודה הזאת של כל בעלי החיים, לכן לא מצא עזר כנגדו, עד שהקדוש ברוך הוא הפיל עליו תרדמה, הפסוק הבא בעזרת השם נראה בשיעור הבא. נסיים בברכה שהדברי תורה יהיו להצלחת כל הציבור שנמצא כאן, לכל הצופים בכל מקום שהם, שהשם ישמור את עם ישראל וחיילי ישראל בכל מקום שהם, שנזכה לגאולה שלמה במהרה, אמן.